Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er ingen ringare än koncernchef i DNB Kjartin Bråten. Välkommen Kjartin. Tack för det. Du, idag ska vi snacka om fintech och vi ska snacka om ledelse. Men allra först, vad är er det som håller dig vaken om natten? Jag sover väldigt gott om natten, jag, om jag har ju lärt mig att det att vara en banker, det där er är det viktigt att gå runt och vara lite bekymrad. Man ska vara bekymrad för allt möjligt, men om nätet så sover jag heltvis gott. Ja, är er det något du ser i det norska samhället idag bortsett från pandemin som som är er en krävande utmaning för Norge? Den, en av de mest krävande utmaningarna för Norge är er ju den stora omställningen vi egentligen står mitt i, att Norge måste se annorlunda ut och ha andra ben att stå på om någon år att eh, näringslivet eh, får en annan sammansättning, mindre olja och gas, mer förnybar, mer mer bärkraft. Men jag har ju samtidigt väldigt tro på att vi ska lyckas med det, men då måste vi ta grepp. Ja, din förgänger sa ju att man skulle halvera antal anställda i DNB. Står det fortsatt vid lag? Jag tror inte. Jag tror nog det runda snackade om er att hvis vi inte gör nå, hvis vi bara ska leva av det vi gjorde för, så kan vi eh, halvera antal anställda, men vi bygger ju hela tiden nya ben att stå på. Bland annat driver vi nå i större skala med försäkring. Vips har vi ju skilt ut som ett eget sällskap som börjar bli ett ganska stort eh, fintech som har flyttat hemifrån, så vi jobbar ju hela tiden med nya möjligheter och då tränger vi fler folk. Så det så det betyder inte att då att den blir 4 5000 anställda om tre år. Nej, jag tror jag tror nog inte det. Möjligen ska lite ner från där vi är er idag, men jag tror att det blir de stora skiftena. Nej, men apropå det den tiden, alltså för typ fem år sedan då, så var det ju mycket snack om att banken var truet, eh förretningsmedlen var truet, det kom andra och disrupted modellen och så vidare. och så har vi fått PSD2 som vi kommer lite närmare in på. Men eh från ditt perspektiv står banken tryckt idag. Bankerna i Norge är er solida och robusta. Och så tänker jag samtidigt att det dummaste vi kan göra är er att tänka att vi står tryckt och vi måste i alla fall stå för står du med bägge benen planta på jorden så står du stille. och det kan vi inte göra. Vi må hela tiden kämpa med andra aktörer, både banker och ikke banker om att leverera de bästa upplevelserna till kunderna våra och det de förväntar och det kräver hög ändringstakt så bankerna är er solida, har stått sig väldigt gott genom krisen så långt men vi må fortsätta och kämpa för att bli bättre varje enda dag. Men det betyder att at bankerna, hvis man inte hvis man inte gör något så står man i en en tuff situation eller eller är er det egentligen ganska tryggt uansett har man liksom gode kundeförhåll, god distribution och så vidare som gör att det faktiskt inte står så illa till i bankbranschen. Jag vill inte säga si att det står 
ille till i bankbranschen. Jag tänker vi har gjort ganska mycket de sista åren för att förenkla kundupplevelsen. Många fler tjänster på mobil, vips, spare, hvor vi nu jobbar väldigt med att göra det enklare att spara till pension som blir viktigare. men hvis vi slutter med det då är er vi illa ute man, man blir på något aldrig färdig med det om du om du är er stor eller liten men jag tror en av de tingene som har visat er att det är er ikke så lätt att skalera som bank da, som det är många och gärna oss inkluderat kanske trodde för för år sedan men vi ser jo fortsatt nischer och områder hvor ändringstakten är er extremt hög betaling är er ett exempel på det. Mm. Hvor, hvor viktig er egentlig betaling i banking? Betaling er kjempeviktig i banking, fordi betaling er på en måte lime i hele, eh, I hele systemet, og i hvert fall for oss som vi tänker, så ønsker vi att beholde den direkte relationen vi har til kunden. Den mener vi er viktig for tilliten, og i bunn og grunn så er det tillit vi lever av, og det å kunne utføre betalinger eh, er veldig nært knyttet til både det å ha en konto, det å benytte den kapitalen man får genom ett lån eller fra, fra en investor, så, så det blir på en måte litt bread and butter. Men altså, man har jo VIPS da, som, hvor DNB kanskje er største eier, hvis jeg ikke teller feil, altså, men det eies jo alle bankene, altså de, de fleste norske banker. Mm-hmm. Um, er det slik at man vil la VIPS ta over all betaling? Er det, er det sånn greit fra eierne til VIPS? Jag tror Vips har tagit över eh, mye eh, betaling och Vips är er jo ett gott exempel på eh, hvor vi så att det var nödvändigt att konkurrensutsätta oss selv, och Vips har ett mandat idag till att konkurrera med eh, med ägarna sina. Eh, og fordi Vips är er tillgänglig för alla alla kunder oavhängig av bank så, så får de ett konkurrensförtrinn och genom det ett bedre eh, et bedre produkt så Det er et eksempel på at vi løser noen oppgaver også gjennom samarbeid. Jeg tror det å tenke at man kan løse alle behov, det har i hvert fall vi erfart at det er vanskelig, men de vi løser, de skal vi bli best på. Og det at vi løser noen, eller at VIPS løser noen av kundens betalingsbehov, det, det lever vi godt med da. Ja, for det er en del utfordrere i det spacet rundt betaling, men så er det, det er jo ikke det området som er kanskje mest innbringende for bankene i sig selv. Hvis jeg ikke tar helt feil, det kan du arrestere mig på. Men jeg har vel inntrykk at et boliglån er kanskje litt mer verdt å ha en sånn type relation enn å ha en slags betalingsrelasjon. Da. Ja, men så kommer det litt an på hvordan man måler verdi og inntekt i kroner og øre. Og det er klart, den nærheten til kunden og det å kunne lese adferd og få tilgang til, eh, til data er jo noe som er viktig og som gjør at vi blir bedre i stand til å tilby kundene våre våra värdi och sånsett så är er ju betalningsströmmarna väldigt intressanta och detta är er ju nettop orsaken till att så många också de stora globala techselskapen för exempel är er intresserade att komma in med betaling för då får du en god kundupplevelse och så får du tillgång till mycket mycket information. PSD2 då var ju ment för att ett e-direktiv som var ment att öppna upp för mer konkurrens och innovation i bankbranschen bland annat vid att man bankerna må kunna uppge då betalningsinfo om en kunde till en tredjepart. Eh då detta blev lanserat så var det många som mente att detta ville alltså disrupte bankbranschen över natten. Men det är er kanske inte det vi har sett. Eh vad er, er ditt syn på PSD2 vilken effekt menar du det har haft? PSD2 har inte haft sån väldigt stor effekt ända kanske i Skandinavia och i Norden jag tror nog orsaken till det är er att banken i Norden ligger ganska långt framme i förhåll att tillby digitala tjänster. 
men så tror jag också det är er för tidigt att fälla dommen och se si att det inte hade någon betydning. Jag har nog aldrig kanske varit i den lägen som har trodd att det skulle ske över natten, men jag menar allikevel att PS2 är er viktig för att öppna upp värdekedjor som har varit lukket för att öppna för att andra kan komma in och utfordre. och jag tror många av oss i bank ska inrömma att vi så för länge i timmen då det bara var bankene som fokuserade på detta och det att få någon som utfordrar och pusher oss till att till att tänka anledes bli mer innovativa har varit också extremt viktig för att bankerna har blivit så pass goda som de är er idag och PSD2 har varit en viktig bidragsyter till det. Vi jobbar ju jo på många områden nu med APIer och det är er det man brukar i PSD2 för att kunna integrera sig mot en tredje part da. Det gör vi jo i stor skala. Blant annet så har jo vi möjlighet for kundene våre til å aggregere konti fra andre banker så att du ser totaliteten i mobilbanken, och det gör vi jo genom et API, och det begynte vi att jobba med som en følge av PSD2 da, som går mer spesifikt på betaling. Da. Mm, så da er du kanskje enig på påstanden at PSD2 egentlig har størst effekt internt i bankene än den effekten om at man skal åpne for mer konkurranse utenfra? så långt så har det bidrat till att göra bankerna bedre, och det har kanske varit en en större en större effekt men delar av detta något av det som gör bankerna bedre, är er också att det är er andra leverantörer inne och bidrar till att bankerna i sum levererar bra och det är er också fintech-sällskaper som ligger bak vi jobbar bland annat med en fintech som levererar den aggregeringstjänsten in till till våre, så det blir plats till flere nettopp för att vi ikke kan lösa allt selv. Ja, vad vilka andra effekter tror du vi vill se fra PSD2 i åren fremover? PSD2 alene drejer sig jo om eh, om eh, betaling, men jag tror vi kommer att fortsätta att se eh, mer samarbete. Jeg tror banken også har behov for att spisse fokus och prioritere vad de skal være gode på og velge hvem de skal jobbe sammen med, og det tror jeg kommer til ske i større grad for betaling, og det kommer til å skje innenfor andre, andre områder. Og så kan du diskutere når er det en tredjepart kommer in og er en del i verdikjeden, eller når, eller når er det en, en leverandør. Da. Men det att ha et mangfold av selskaper som kan komme in og tilby tjenester, det mener jeg er veldig sunt for kundene, da, der da de får et bra produkt. Ja, dere har jobbet aktivt med oppstartsselskaper, og har jo DNB Ventures som investerer, blant annet da i Nordic API Gateway, som du nevnte nå. Mm. Um, Corona-epidemien har den lagt en demper på investeringsviljen, eller, eller kommer det til å fortsette å investere, sånn som du har gjort tidligere? Altså, vi har gjort vi har vi har ett venturefond och gör jag vill si, selektivt investeringar i venturesällskapen när vi ser att det är er, eller sällskap som är er i en venturefasen när vi ser att det har en strategisk fit också för oss och så har inte coronaepidemin lagt en dämpare på det som sådan men jag tror som generellt så kan vi se si att coronaepidemin har gjort det vanskligare för för uppstartsällskaper och fintechsällskaper att få tillgång till kapital i vart fall var det sant en period och så tror jag det är nu är i färd med att normalisera sig lite igen men i den perioden då det blir störst osäkerhet så drar alla sig lite tillbaka och blir rädda för att investera 
Samtidig så ser, eh, ser eh, investorene at de endringene som skal ske fremover, de, de er så store, så de jakter, og det er ikke noe penger å tjene på å ha pengene på konto, for å si det sånn. Så, så nå er det... Så sier du Sånn er det i en nullrenteverden, det er ikke noe en DNB-sjef kan gjøre noe med. Eh, men det betyder jo at det er mye kapital der ute, det plus at veldig mange myndigheter har, har sprøytet inn mye kapital i markedene, gjør at det er mye kapital der ute. Til oppstillingstilskaper da? Er du, eller til investeringer? Til investeringer eh, generelt, eh, men eh, også til, eh, til oppstartsselskapet, hvor det vi har sett er at kanskje det, det største krønsjpunktet nå ligger faktisk på skaleringsfasen, på vekstfasen. Og derfor så har vi øremerket 200 millioner, som jeg sagt, at det skal vi bruke på vekstselskaper. Det er kanskje lettere att få de første 4-5 millionene enn det er å få de neste hvor du trenger lite mer når du skal skalere selskapet. Ja, hvor mye har du brukt opp av de pengene dere satt til Venture? Til Venture så har vi gjort fem investeringer så langt, så vi har ikke brukt så veldig stor andel av, det, av den, den fullmakten vi har, men vi er veldig opptatt av å gå in med de riktige selskapene, hvor vi føler vi har noe å bidra med, sånn at det blir en, en, en gjensidighet. Da. Det er ikke bare, bare kapital, det tror vi er viktig. Ja, det var jo, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det ditt projekt når du var CFO i DNB, altså det var du som faktisk tog initiativ til å sette opp dette fondet? Det var, ja da, det var jeg som satte upp det den gangen, ja. Og bare et sånt tilleggsspørsmål til det, altså man har en, man har en oppfatning av CFO som er litt sånn risikoverse og litt forsiktige, er, er, stemmer det, er du, er du det? Men når du setter opp et sånt fond, så er, virker det som du ikke er likevel, men hva... Nej, jag tror att alltså som CFO så har du ett ansvar för att du har ett ansvar för den finansiella risken i sällskapet och den ligger på ett riktigt nivå samtidigt så det och det og vår verksamhet handlar om att ta risiko och förstå risiko och det är klart att det att vi satt upp ett venture fund var ett instrument i en portefölj av tiltak för att stimulera innovation og hastighet og transformation i, eh, i branschen. Eh, og det er klart jeg er veldig oppmerksom på at hvis vi blir for eh, risikoaverse, hvis ikke vi tør å prøve ting for att få til en endring, så vil vi ikke lykkes. Da står vi kanskje trygt i noen uker, og så er det ikke så trygt lenger. Ja, for det er en veldig krevende balanse mellom, altså du sier at, at litt av jobben deres er å ta risiko, men er det like med det å redusere risiko? Det primært handler om. Um, og på den ene siden reducerer risiko, men på den andre siden altså investerer da i noe som er så usikkert som et oppstartselskap, som er egentlig høy risiko i sig selv. Uh, er det ikke da krevende å, å balansere disse to tingene? Gjøre, altså, du, det er som å løpe fremover og bakover samtidig. Jo, men det er klart at når vi har vurdert venture-investeringer, så tenker vi veldig annerledes enn når vi gjør et tradisjonelt utlån eh, til en kunde. Så da handler det i sum, <laughs> håper jeg i hvert fall, så da handler det jo i sum eh, hvor mye eh, sånn risiko vi tåler. Eh, men for oss så har det vært veldig viktig å bygge innovasjonskompetanse, innovasjonskultur, endringshastighet i organisationen og det å bygge opp konkrete verktøy hvor Venture har varit ett instrument, samarbeid med oppstartsselskaper har varit ett, akseleratorprogrammer har varit et annet. Dette har varit flere ledd for å bidra til at vi blir mer innovative i SUM, som jeg opplever at vi har blitt de siste årene. 
Dere vant jo en sånn kåring også, som årets mest innovative selskap, i den grad det er viktig for dere, så er det bra. Det er alltid hyggelig å vinne en kåring, og så er det, er det mange kåringer, men... Ja. Nej, jeg, jeg har jo diskutert med min, din kollega Thomas tidligere, diverse andre kåringer, når det ikke har kommet så godt ut. Men det er, det er man må ta de svarene man får. Men dette med innovasjon er en viktig del av DNB, uavhengig av kåringer. Og man har jo inntrykk fra utsiden at dere har fått til veldig mye, med en veldig stor innovasjon som er veldig krevende å endre. Hva tenker du er, som, hva er hemmeligheten bak det? Det handler om mange ting. Hvis jeg skal si en ting, så handler det om kommunikation og transparens for att mobilisere hele organisationen til en felles virkelighetsforståelse. Og for oss har det handlet om att kommunicera en sense of urgency, at vi sammen må forstå den verden vi lever i og hvor utfordringene er, for det er ikke sånn at det er hverken jeg eller Thomas som antageligvis er de beste til å se de viktigste tingene vi må forbedre, eller hvor vi må komme opp med nye produkter eller tjenester, det er de som sitter tettest på kunden og kjenner på behovene. Og da må det komme, komme nedenifra. Og så har de siste årene, du sa det i sted, fem-seks år siden, mange fintech-selskaper, jeg ser det litt sånn at for 5-6-7 år siden så var det ganske uoversiktlig. Endringstakten var veldig høy på mange fronter. Det var vanskelig å se hvor de største utfordrerne kom fra. I dag så opplever vi at det bildet er noe tydeligere, og da spisser vi fokuset vårt inn mot de områdene hvor endringstakten er høyest nå. Da. Hvordan ser det ut i dag? I dag så vil jeg si det er kanskje to områder som peker seg ut, som vi jobber veldig intenst på. Det er betalingsområdet, både innenfor personkunde og bedriftskunde, hvor endringstakten bare har økt gjennom covid, hvor kontanter nesten har blitt helt ikke eksisterende, som et eksempel i Norge. Og så er det sparing, plassering og pension, hvor vi får en pensionsreform på nyåret. Alle nordmenn kommer til å få se hvor mye pensjonen deres har vært så kommer de til å føle sig rike et øyeblikk, men da er det viktig å forvalte de med klokskap, da, og det har vi en ambition om at vi skal hjelpe til med. Da. Ja, det var en fin måte å si det på. Hvordan, hvordan angriper dere dette her? Når du pekte da to områder som er viktige, strategisk og kanskje eie, eller være veldig god på, hvordan, hvordan går man til verks da? Nei, da har vi, vi har liksom løftet opp fire områder i konsernet, hvor to av de er ganske spisset, og dette er de to spissede områdene, og da har vi, setter vi oss noen ambisjoner på, på toppnivå, hvor vi, og, og så prioriterer vi opp dette når vi investerer ressurser på teknologisiden, hvor vi spisser produkttilbudet, hvor vi bruker mest, det meste av kraften vår, da. Ja. De, ne- de neste månedene da. Nettopp. Og hva er de to andre, hvis jeg kan spørre om det? De to andre er litt, mer, litt videre, og det går på eh, å, å vinne kunden og, og effektivisere og modernisere på teknologi. Mm. Og for å kunne gjøre disse tingene, så må du skape en sense of urgency. Folk må føle at det brenner. Eh, og er det kanskje litt det Rune Berke gjorde med å fortelle om at man, hvis man ikke gjorde noe, så vil man måtte halvere antal ansatte? Blant annet. Eh, sense of urgency er bra, bra til å mobilisere kraft, og så er jeg veldig opptatt at det er stor forskjell på sense of urgency og burning platform, for okay. burning platform kan du bli litt deppet av, men ja, nettopp, sense of urgency er bra. Ja, hva er forskjellen på de to? Nej, jeg tror burning platform er, er litt sånn negativt ladet, eh, og 
hvert fall er min erfaring at frykt er en dårlig driver for engagemang og energi, mens sense of urgency har noe mer positivt i sig, hvor du kan spe på med mestringsfølelse underveis. Da. Og vi har jo kalt disse Eh, disse ambitioner var det för res och sagt att i löpta de nästa 12 till 18 månaderna så har vi någon eh, har vi någon pitstops eh, då ska vi ha kommit så så långt och eh, så satsar vi på sekundära eh, positivt undervejs då. Så det ena du kanske mer om evne till att utveckla sig och vinna några kamper men det andra kanske det drar sig om att överleva. Ja. Eh, er det, sånn du det var ja. väldigt väldigt fint sagt. Jo, tack för det. <laughs> um, Vad mener du er den største utfordringen internt i DNB i dag? Jeg tror det. Eh, altså det som er en utfordring i en stor organisation er att få eh, mobilisere en organisation til att ändra sig og bevege sig raskt nok. Og det vil jeg nok kanskje svart for fem år siden også. Det tror jeg kommer til å svare om, om fem år. Og så tror jeg at vi har kommet et langt stykke på vei och har en ganska hög ändringstakt till att vara en 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 så stor bedrift men bara hvis vi ser på behovet för ny kompetens då nå anser mer än halvparten av de vi ansätter har teknologibakgrund vi trenger dataspecialister vi trenger folk som jobbar med med kampen mot ekonomisk kriminalitet och så har vi sagt att vi vill också ha med oss organisationen vår in i framtiden fordi det ligger mycket bra kompetens i bunn, så vi ska få ha en kombination och det att klara och vidareutveckla den kompetensen vi trenger underveis och få til den ändringen det det är er kanske en av de viktigaste utmaningarna. Är er ändringen den nya normalen? Alltså ting är er konstant ändring? Helt klart. Är ja. er det är er det möjligt att bygga något på något som är er i konstant ändring? Ja, det tror jag. Eller eller vill du på ett loppsens spisspunkt bli alltså man att organisationen blir så sliten att det, det Men ja. Jag tror det är er viktigt och jag tror det är er, eh, det är er viktigt att klara och bygga eh trygghet då. Kanske inte ett ord vi ofta snackar om när vi snackar om ändring men jag tror att vi lurer oss själva hvis vi hyper upp och säger att ja men alla älskar ändring for sånn er ikke mennesker. Eh, og da, det tror jeg også er viktig å forstå når man jobber med endring, hvordan skal vi klare å skape trygghet og endringstakt samtidig. Og da tror jeg det er viktig med en ambition som vi har uttalt, at vi, vi skal endre oss sammen med organisationen vår. Kompetansen og menneskene våre er vår aller viktigste asset. Eh, og det er Eh, kanske hade varit fristende hvis det hadde vært så enkelt att hvis vi bara kvitte oss med det vi hade och tog in nya så hade allt löst sig men, men eh, vi har gjort det i för stor skala och så när er det ikke. Eh, det att vinna på kompetens det er faktiskt nog Norge er ganska gode till och nog som kan vara ett konkurrensförte men det kräver eh, ledarskap det kräver god kommunikation det kräver eh, transparens det kräver ärlighet så så är er, så är er det möjligt och så tror jag nog att man kan eh, man kan upparbeta sig en robusthet till att tåla ändring då. Ja. Så länge man är er trygg. Mm, det är er en väldigt fin övergång till det vi ska snacka om nu som handlar om ledelse. Eh, og du snakket om det med trygghet eh, og du mente det var viktig med tanke på hvis en organisation ska genom mye ändring som då vi har slått fast är er den nya normalen. Eh, så är er trygghet en viktig del av det. Um, hvordan skaper man trygghet? 
jag tror information och kommunikation är er i hvert fall två nyckelord. Jeg tror och någon gånger så kan det vara viktigt att eh man ikke føler att man har så mycket att si, si allt man vet. Det har i hvert fall varit vår erfaring i de omställningarna och ändringarna vi har gjort. Vi har varit igenom ganska stora omställningar bland annat har vi lånat halvparten av kontorene våre i i, I løpet av ett år. Så eh, transparens, kommunikation. Ja, det är er det viktigaste. Ja. Men vad har du då när du varit i den stolen i 13 månader? Kommer vi fram till? Gratulerar med första året. Tack. Har du gått på någon blemmer? Är er det något som du har? Er det... Jag går på blemmer hela tiden, ja. men jag tror att jag har någon på lager som jag ska träcka fram då. Nej, ok. Så du har gjort det, men du vill inte dela dem. Det är er grejt. <laughs> Men är er det något du har lärt om ledelse eh, de sista åren eller de sista året som har överraskat dig lite? Um, jag har lärt jag syns jag lär nog i den jobben varje enda dag. Det är er ju det som gör den det är er det allra viktigaste som gör den gör den så morsom eh, syns jag. Eh, hvis jag ska dra fram eh, en ting så är er det ju den extrema läringen på hur fort vi kan klara och tillpassa oss en ny situation när vi må. Och då tänker jag på 12 13 mars hvor vi eh, i löpet av tre dagar hade nästan 90 % på hemmakontor. Vi flyttade hela driften av textacken var hem från India. Vi eh, körte ut utstyr till folk på eh, på hemmakontor Jag har gjort en exercisen i efterkant att jag har spurt folk och beskrivit scenariet så sagt hur lång tid ville du sagt vi hade spurt i januari att vi hade trengt för att göra det. Och då har er de flesta svaren kommit ett sted mellan 3 till 6 månader. Och det att erfare den kraften att vi faktiskt kan eh oss så raskt, det synes jag är er otroligt inspirerande. Ja, er det, men handlar det om ledelse, men du eller handlar det om en väldigt ja. burning platform? Det handlar om det handlar selvfølgelig lite om en kombination men det är er klart att det handlar om ledelse och tillit och det att man har etablerat någon leveregler då hvor ikke allt er skrevet ned i rutiner för det många så på mig i uknet på och sa gud du måste ta helt enormt många beslutningar i dagarna och det är er riktigt det att jag tog många beslutningar men men på ikke noe tidspunkt i løpet av de dagene så følte jeg at denne organisationen satt og ventet på mig. Min viktigste oppgave var kanskje å kommunisere at vi er bedre rustet for att takle dette enn noensinne. Vi er robuste, styret er rolig, vi har gode diskussioner på de beslutningene som skal tas. Det er bare å jobbe på. Organisationen dro lasset fordi at vi hade nok rutine, nok erfaring i kombination med, med ny kompetanse. Så folk visste rett og slett de skulle gjøre når prioriteringene blev så tydelige at det handlet om hälso säkerhet det handlade om kritisk infrastruktur och hjälpa kunder. Vi fyrdubblade kapaciteten var på de som skulle förmedla garanterade lån till SMB-kunder, men det var för jag bad det. Det var för att det behovet kändes på kroppen. Men som leder ser du då ett förbättringspotential när du klarar att fyrdubbla det. Alltså tänker du då att kanske vi kan göra där er det det ligger mer kraft i den organisationen här än än man tror. Ja, så det är er ju det är er det som är er den inspirerande uppgiven. Hurdan hurdan ta vare på den kraften när när krisen 
lägger sig lite då. Och så tror jag att där är er vi inne på lite du snackat om tidigare. Det är er klart att det gire vi körte på då kan man inte köra på i oändligt. Då sliter du ut organisationen. Men att bruka det som inspiration på vad vi kan få till. Det har vi gjort i stor grad. Ett annat morsamt projekt som vi jobbat på var ju kompensationsordningarna för bedrifterna, var vi jobbat tre uker på att bygga något mens de skrev eh, loven. Eh, og det er klart det er mye vi kan gjenbruke der eh, i forhold til eh, tydelige prioriteringer, eh, dedikerte resurser, eh, veldig tydelig fordeling av oppgaver og et veldig tydelig mål til hvor man skal. Yes, men la oss prøve å komme litt nærmere din ledelsesfilosofi. Vad mener du er hemmeligheten bak god ledelse? Altså, hva er grunnelementen i god ledelse? ledelse handlar ju för mig om att skapa resultater genom andra. Og då tror jag det är det är ju egentligen så väldigt hokus pokus vad vi människor trenger. de alla de allra flesta trives bäst när de føler att de är er en del av något. Så det att lägga till rätta för att man føler att man är er en del av ett lag, tänker jag er viktig i större och större grad så är er det viktigt för för de flesta av oss att vi føler att vi är er med och bidrar till något som är er viktigt. Det har ikke varit svårt att känna på i bank i det sista. Jag tror det har varit otroligt givande för många att føle hvordan vi har kunnat være med och bidra. Og så liker de flesta att få tillit och handlingsrom. Og det är er ju som nyckelfaktorer som jag har med mig i mitt mitt ledarskap och så är er ju de tre tingene ganska generiska men samtidigt som man praktiseras olikt om för olika människor för vi är er olika då alla sammen. så det är er ikke någon one size fits all nödvändigtvis har du upplevt dålig ledelse för i din karriär jag har jag faktiskt varit otroligt heldig med ledarna mina så jag har i väldigt liten grad varit exponerad för det alltså ja är er det är er det men okay. <laughs> så så du vill inte dela eventuella men det är er bara lur på vad hur ser dålig ledelse ut alltså en ting är att man säger att det är motsatsen till det du sa men är det är det någon såna typiska trekk som man kan se igen i flera städer som är er, Detta är er det många som gör men men det är er inte så bra. Tror, ja, altså, den den trangen som jag tror alla ledare känner på då. En av de en av de krävande tingen med att vara ledare är er att en av de väldigt morsomma tingen är er att du får kredit för vad alla andra är er med leverera, men så får du också eh, smärten när det går galt, även du kanske själv känner att det hade inte något hade inte något med att göra. Och det är er en del av dealen, men det är er också självklart den sista som dytte på en vara oss i förhåll till trangen till att kontrollera eller trangen till att styra då. Eh, det tänker jag är er viktigt att kämpa emot för det må vara en del av ledelseskontrakten och eh, och slippa till och ge rum. Eh, och jag har varit ut, utsatt för dålig ledelse. Jag har väl någon exempel som, som går ett stycke tillbaka. Det är er klart hvis du gentatte gånger levererar ett produkt och du får det tillbaka med 90 % rösträkningar igen och igen. Så huskar jag blev så frustrerad på ett tidspunkt att jag sa att vet du, man syns jag likar nog kan skriva det grejer själv för att det blir ju uppenbart ingenting av det som jag gör som, som har någon som helst värde. Då har du på något sätt missat den chansen lite till att till att lyfta någon fram i processen då. Ja, för det för det handlar ju om medarbetaren eller eh och evna få den till att producera detta själv. 
Ja, jag jag hörte en sån intressant var någon som sa att en en genomsnittsperson yter utan yttre påverkan yter du 67 % av ditt potentiale. Och det är alltid syns har otroligt inspirerande som ledare. Jag tänker på, visst är er nog jag kan göra som tar en person från 67 till 75 eller till 80. Vad är er det liksom det var på det då eller 400? <laughs> ja. Nej men det att vara nyfiken på det då. Det är er, det är er liksom något det jag syns är er spännande med ledarskap då. Märker du skillnad nu från tiden du var CFO till att du nu är er, alltså the big boss? Är är det en skill? Hur folk ser på det så vidare? Ja, det är er en stor skill. Eh, den den stor skill eh, på på flera måter. Det är er klart det är er annledes så inte ha de kollegorna runt sig som är er på samma nivå. Och så märker ju inte jag skill. Jag är er ju den samma, men jag måste minna mig själv ganska ofta på att andra ser nog annledes på mig eh, för man blir ju en del av en del av rollen. Och så är er det klart att det är er, eh jag har sån evig trang till att få höra hur det är er där ute men det är er inte alla alltid alla har lust att berätta koncernchefen allt om hur det är er där ute. Nej för att du är er ju inte blivit annorlunda, du är er ju den du är, er, mm. men du har fått en ny roll som gör att andra ser på dig på en annan måte, så att den interaktion du har er vant att ha med andra blir nog lite annorlunda. Eh är er inte på något då? Ja, ja, du är er inne på något. Samtidigt, ja. Och frågan är er då hur man tacklar den där alltså frågan står man där mer alene när du på något er på toppen. Og du har liksom inte kollegorna kan diskutera allt med för det är er inte kollegorna längre, det är er dina anställda. Och är er det hur man löser man det? Hur man hur man för att man inte blir gärn? <laughs> kanske kanske jag blir gärn, jag vet inte det man frågar andra om. Men eh, jag vill ju fortsätt säga si att det är er kollegorna mina då. Eh, men eh, mer alene ja fördi man har det överste ansvaret upp mot ett styre. Det är er inte till att komma fram men ensam följer mig inte. För mitt ansvar är er ju att fatta de beslutningarna som jag menar är er riktigt för DNB i ett kort och långt perspektiv och då har jag ett ansvar för att inhämta gode råd och riktig information. så det är er ju det jag jobbar med och så är er jag sån skrudd samman att jag liker att diskutera igenom problemställningar så det är er väldigt lite jag føler alltid att jag har många flinke folk att diskutera med för för beslutningar ska ska fattas. Snackar du med någon utanförstående som inte jobbar i DNB för att få inspel på hur du ska jobba? Alltså typ coach eller mentor och så vidare eller är er det en Jag har gjort det i perioder men jag gör jag gör inte det akkurat akkurat nu men jag snackar med många utanför DNB och alltid när jag snackar med folk utanför DNB så är er jag på att hämta in inspel på hur vi upplevs då utifrån men det blir lite annorlunda. Vad du lurer på mest då? Nej, lurer på det. Hvordan vi oppleves. Hvis du, hvordan er ditt möte med DNB? Hvis det står noe, hvordan fanges ting opp som skrives eller, eller snakkes om? Har de någon venner eller kjente som har opplevd oss, hverken, enten positivt eller, eller negativt? Er? Det er viktig for mig å klare å kalibrere de budskapene hvordan jeg opplever internt, da, for å se om det er samme virkelighetsoppfatning. Ja, du, hva er det mest ubehagelige med å være leder? Altså, hva er i din position og hvordan takler du det? Jeg tror ikke det er unikt med min position. det jeg vil fremheve der, men det er jo å ta beslutninger som blir tøffe for enkelt individer. Og jeg gjorde jo ganske raskt noen endringer i lagoppsettet direkte rundt mig, da jeg kom in i denne, denne jobben, og det er klart at da 
då är er det någon beslutningar som 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 påverkar individer som jag hade jobbat tätt samman med länge. Och det är er alltid tøft. Hvordan gjør man det? Hva er den perfekte altså, malen for å ta opp en sånn vanskelig ting, som at du, du er ikke plass til det her lenger? Nei, jeg tror ikke det er noe perfekt mal uh, for det, men uh, det handler om å gjøre det på en ryddig og ordentlig måte. Uh, det handler om å uh, jeg var jo åpen uh, med teamet mitt i forhold til at jeg vurderte endringer og hadde også samtaler med alle, sånn at alle kunne få gi innspill om hva de tänkte för att få ett bäst möjligt bilde för att eh, ta de eh, beslutningarna som jag mente var eh, var riktigt. Och så är er det och det tror jag också är er lodde och det lodde blir kanske eh, tuffare eh, ju högre upp man kommer men eh, detta alltså jobben min är er mycket större än mig och det ansvar jag har för att ta de riktiga beslutningarna för det med må väga över hänsynet till till enkelt individer och man kan inte lägga för mycket følelser i det eh, i förhåll till selve beslutningen men så måten att hantera det på jättekan där må man ju vara ett ett menneske och göra det ryddigt ordentligt då. Ja. Är er det någon gång att man får liksom dålig feeling i den i den alltså man føler att man gör ting fel och vad gör man med det när man gör det? Det tror jag gäller väl oavhängigt uh, om man är er leder eller inte. Det uh, tänker väl i vart fall jag att det att ställa frågor till sig själv tillbaka om hvor, uh, var jag god nok där eller uh, eller, eller tog jag det riktiga valget. Uh, uh, men jag syns det viktiga att göra är er inte att angre eller dvela så mycket över beslutningar som allerede har er tagit eller valg som har er gjort. Uh, men det är er viktigt att lära av det hvis det er læring eller erfaring å ta med sig, Men det er såpass mye å bruke energien sin på, at jeg er veldig opptatt av å bruke energien min på det jeg kan gjøre noe med, og det ligger gjerne foran mig og ikke bak mig. Hva, hva, er hva er du best til, egentlig, sånn av ting? Hva <laughs> er jeg best? <laughs> ja, er, liksom, er, du, er du veldig god på å lage ideer? Er du god på å sette folk i gang? Er du god på å motivere? Hva, er, liksom, hva tenker du du er god på å bygge team? Jag är inspirerad och glad att få folk runt mig att virke. Så jag vill inte säga si att jag är er idémakaren, men eh, jag är er god till att ringa upp så att vi får satt oss någon mål och är er uthållmodig på att få tagit de beslutningarna som är er nödvändiga för att komma igång och så sekundera under vägsta. Okay, så du är er en sånt du är er en teambygger. En god team. Du sätter som en god team. Ja, jeg kjenner kan... at du burde kanskje spurt andre enn mig, men, ja, 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 ja. <laughs> men ja. eh, det er i hvert fall det jeg synes er gøy, ja, å få til ting sammen i team. Mm, så du synes det er veldig gøy å si, det er litt mye Excel-arkene som er det morsomste, men det er det å jobbe med. Du vet, med. jeg hadde det så morsomt med Excel-ark også i de hine hårde dagene, men det begynner å bli noen mer siden. <laughs> ja. Men nei, yes, du, det er team. Siste spørsmål, som egentlig er veldig vanskelig å svare på, men eh, kanskje du klarer det. Er det noe du mener om ledelse du tror mange vil være uenige med dig? Jeg synes det er vanskelig å si om, om så mange vil være uenige, men hvis man skal tenke at det er to skoler, da, og det ene er eh, kontroll og det andre er tillit, så er jeg veldig langt over på tillitssiden da, og har en eh, stark tro på at det er sånn man får de beste resultatene. Eh, og eh, det betyder også 
alla har ledare lite bägge sidor tror jag men jag kämpar lite aktivt ned kontrollgenet då nettop för att jag tror och jag har sett skill på individer hvordan folk blomstrar upp under god ledelse eh, fra andra och det är er nästan ikke samma människor så så men förutsätter ikke den tillits alltså tillitsledelse förutsätter ikke det att du har flinke folk som faktiskt kan göra jobben och det er ikke alltid man har det Nej, men då är er det också ett ledaransvar att hjälpa den kollegan vidare i en roll som kanske är er riktigare då. Och det syns jag är er ett lika så viktigt ansvar som att heja någon fram som gör det väldigt bra. Mm. Hur jobbar man aktivt med att motarbeta då det kontrollgenet? Nej, det är er ju eh, genom att kanske någon kanske en av de viktigaste besluten eller valgen jag gör är er vad jag brukar tiden min på. Och då kan jag se lite sån strukturellt alltså vad är er det hurdan fördelar jag tiden min? Hur mycket tid är er på kontroll och rapportering och avsäck versus hur mycket är er på kunder och förretning och med med kollegor för att motivera och och andra arenor men man måste vara villig att se sig själv i kortna och utfordra sig själv lite. Kjærstin Brotten, tusen hjertelig takk for denne samtalen, og lykke til med DND, både i pandemien og ellers. Tusen takk.